2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rademaría, María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos ese programa especial que ustedes tanto nos han pedido. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático. Así que quédense con nosotros, porque les aseguro que no van a encontrar un programa más variado en todo el dial. Y además no van a encontrar un programa más interesante que este. Hoy tenemos para tratar este tema a varias personas que conocen bien el tema. En principio vamos a ser seis personas que vamos a hablar de ello y luego les vamos paso a ustedes, a nuestros oyentes. Así que quédense con nosotros. Y para empezar el tema les vamos a
3: poner... ...esta
2: reflexión.
3: Querido Javier Ángel, para tu esperado programa sobre cambio climático... ...ahí van 10 ideas para poner sobre la mesa de debate. Primera. El cambio climático es un proceso absolutamente innegable... ...cosa que, aun a pesar de que en la larga vida de un planeta llamado Tierra... ...que tiene unos cinco mil millones de años, las series históricas apenas alcancen 300, en el mejor de los casos, se puede corroborar tanto desde la propia experiencia vital de cualquier ser humano, por joven que sea, que constata que cada día y cada estación es diferente al equivalente del año anterior, como desde el conocimiento de la historia... ...que nos enseña que sólo en el curso... ...del último milenio... ...a una edad que la historia conoce como... ...el óptimo... ...climático medieval... ...que duró cuatro siglos... ...sucede otra denominada... ...pequeña edad de hielo... ...que se desarrollará... ...entre 1650 y 1850... ...y ello... ...sin hablar de las glaciaciones... ...y los deshielos prehistóricos... ...no tan lejanos después de todo... ...porque el clima como todo lo que puebla este pequeño planeta azul en el que menudea el ser humano, está vivo y no obedece a los previsibles modelos matemáticos que a muchos de esos seres humanos les gustaría que obedeciera. Segunda. Que el cambio climático sea antropogénico es decir, producido por la actividad humana, es algo que, por el contrario, es muy discutible. Los científicos que no apoyan la tesis del cambio climático antropogénico, cabe agruparlos en cuatro corrientes diferentes. Primero, los que cuestionan la corrección de las proyecciones realizadas. Segundo, los que sostienen que el cambio climático obedece a causas naturales. Tercero, los que sostienen que las causas nos son desconocidas. Cuarto, los que sostienen que las consecuencias no tienen por qué ser catastróficas y podrían ser hasta beneficiosas. Solo a modo de ejemplo, el Nobel de Física 1973, el noruego Ivar Giever, ha descrito la teoría del calentamiento global antropogénico como una nueva religión, e incluso sostiene que es notable cuán estables han sido las temperaturas en los últimos 150 años. El también Nobel de Física, este de 1998, el norteamericano Robert Lowling, sostiene que no tenemos poder para controlar el clima, cuya variación es una cuestión de tiempo geológico. Los que en la jerga climatista son llamados científicos negacionistas, son muchos, están en muchos países, son personas muy importantes y expertas. Pero aparte de no contar con los medios financieros con los que cuentan los favorables al cambio climático antropogénico, son sistemáticamente silenciados en los medios de comunicación y lo que es más grave, también científicos, cuando no sometidos al ostracismo o al escarnio público. Tercera. Se intenta transmitir la idea de que el hecho de no creer en el cambio climático convierte a las personas que así lo hacen en enemigos del planeta, contrarios a su cuidado y atención. O de otra manera que creer en el cambio climático es la única forma de amar el planeta. Pues bien, antes al contrario, muchos de los más acérrimos partidarios del cambio climático antropogénico se comportan como auténticos depredadores del planeta, algo de lo que son buen ejemplo. Las dilapidadoras mansiones de ese mesías del cambio climático antropogénico, que es el multimillonario norteamericano Al Gore, y hasta la propia Greta Thunberg, por no hablar del encargado de leer el discurso final de la última cumbre sobre el cambio climático celebrada en Madrid, cuyos comportamientos, si imitados por todos, harían la convivencia y hasta la propia vida en el planeta absolutamente insostenibles. Solo a modo de ejemplo, ¿se imaginan ustedes un océano plagado con los catamaranes de los millones de viajeros desalojados de un avión? O el mensaje es que solo la niña Greta y cuatro billonarios van a tener derecho a desplazarse por la Tierra. Y de ser así, ¿qué futuro cabe augurar a un planeta en el que los seres humanos no podamos trasladarnos? Hasta en su contrario, son millones las personas silenciosas e insignificantes que no creen en la antropogénesis del cambio climático, los cuales se comportan en su vida diaria y cotidiana como celosos vigilantes del planeta azul, cuidando la parte del entorno que les corresponde y comportándose con el planeta con un celo que cabe definir como exquisito. Cuarta. El indiscutible cambio climático que se produce cada día ...en la historia, puede incluso convenientemente aprovechado por ese habilidoso animal... ...que es el ser humano, ser fuente de nuevas oportunidades para la vida en el planeta... ...como ha demostrado, sin ir más lejos, el reciente y sorprendente abaratamiento de la electricidad... ...de 40 euros megavatio por hora, a poco más de dos, un abaratamiento del 95% como efecto colateral... ...de los vendavales Elsa y Fabián. Quinta. En torno al cambio climático se ha desarrollado una campaña de prensa... ...sin precedentes que raya en la histeria mediática... ...en la cual llama sospechosamente la atención... ...la unanimidad del llamado cuarto poder. Con el silenciamiento y la negación de los medios de expresión cuando no la abierta hostilidad y hasta hostigamiento a cuantos se manifiestan en contra. Son cada vez más evidentes las tácticas ajenas a todo rigor científico e incluso a toda ética periodística de las que se vale la prensa para imponer la impresión de que se está produciendo efectivamente un cambio climático antropogénico. Aparte de la insoportable machaconería ...con la que se expresan cada día todos los telediarios del mundo... ...desplazando normalísimos eventos climáticos... ...de la plaqueta de noticias a otras que son mucho más importantes... ...ahí van tres trucos periodísticos a modo de ejemplo. Primero, presentar como entrevistas de calle elegidas al azar... solo los testimonios de quienes creen en el cambio climático antropogénico... ...como si no existieran otros... Segundo, realizar al inicio de cada estación meteorológica una predicción realizada por un supuesto experto, en tono por descontado alarmante, de la que nadie se acuerda cuando al final de la estación no se ha cumplido. Tercero, presentar como dato alarmante datos que no representan alarma alguna y que, de no formar parte de una campaña convenientemente orquestada de antemano, carecerían de todo interés periodístico. Por ejemplo, este es el cuarto año más cálido de la historia en los últimos doce. Como si ningún año pudiera ser el cuarto más cálido de la historia en los últimos doce. Sexta. Llama no menos la atención, la seguridad con la que se expresan los que nos dicen cómo será el clima dentro 100 años cuando no son capaces de pronosticar el tiempo meteorológico que va a hacer al día siguiente, no digamos a 7 días vista o a 30 o más. Hagan simplemente ustedes una prueba. Contrasten 4 o 5 predicciones meteorológicas de distintos medios, entre comillas, especializados y verán que ya como tal predicción son contradictorias entre sí. Luego, si tienen ustedes tiempo y paciencia, contrasten cada una de ellas con lo realmente ocurrido. Se llevarán divertidas sorpresas. Séptima. Parte de esa campaña de prensa completamente histérica consiste en atribuir al cambio climático todas las catástrofes que se producen en el planeta. ...como si no hubieran ocurrido nunca... ...ejemplo de lo cual... ...fue el último caso de Aqua Alta... ...acontecido en Venecia... ...un fenómeno sobradamente conocido... ...en la historia... ...sumamente repetitivo... ...con manifestaciones anteriores bien descritas... ...y mucho más graves que la de este año... ...y todo ello mientras se silencian... ...claro está... ...los miles... ...millones infinitos casos de normalidad climática que se producen cada día, cada semana, cada mes, cada año en todos los lugares del planeta. Octava. El fenómeno de desproporción en el tratamiento del tema se observa en igual medida a nivel de dinero público. Otorgándose a la campaña destinada a imponer la cosmovisión basada en el cambio climático antropogénico, una cantidad de fondos públicos nacionales e internacionales con escasos precedentes en la historia, fondos que, ni que decir tiene, son vetados a cuantos niegan, cuestionan o simplemente matizan el fenómeno del cambio climático antropogénico. Provienen esos fondos de un esfuerzo contributivo enorme que en ningún país europeo es hoy día inferior al 40% de los recursos financieros totales y en algunos supera ya el 50%. Pues bien, empieza a emerger un efecto de la campaña del cambio climático antropogénico no por secundario menos previsible o deseado. ¿Cuál es la eficacia de la misma para conseguir en los contribuyentes una mejor predisposición a seguir pagando impuestos. Algo que describe muy bien un reciente artículo de El País, el cual señala que más de la mitad de los españoles estarían dispuestos a pagar nuevas tasas para combatir el cambio climático. Curioso, ¿verdad? Todo ello en un momento en el que el número de cargos públicos en nuestro país, sus retribuciones y sus prebendas no hacen otra cosa que crecer. Estas sí ...de manera alarmante. Novena. Con semejante disponibilidad financiera mundial... ...destinada a la causa... ...el cambio climático se está convirtiendo... ...en una guerra industrial y comercial... ...entre empresas no solo públicas... ...sino también privadas... ...que viene corroborada... ...por el comportamiento de muchas multinacionales. Recientísimamente he oído decir... ...al presidente de una de las grandes multinacionales del mundo concretamente alemana que, entre comillas el cambio climático puede ser rentable y décima y última yo no sé si han observado ustedes que a cuenta del cambio climático hay personas a las que ya no se les puede decir ni qué buen tiempo que hace hoy porque solo ello parece provocarles fastidio. A los fanáticos del cambio climático, nada parece agradarles. Si hace frío, aunque sea en invierno, quieren que haga calor. Se si hace calor, aunque sea en verano, quieren que haga frío. Si llueve, que no llueva. Si no llueve, que llueva. Basta con que uno les hable del tiempo para que sin venir a cuento les suelten su frase preferida. Nos lo estamos cargando. ¿Así? ...sin sujeto alguno y casi sin verbo ni predicado... ...como si uno estuviera obligado a saber de lo que hablan... ...y a estar de acuerdo con ellos.
2: Pues así ha quedado presentado el tema de esta semana... ...que ustedes tanto nos han pedido... ...el cambio climático... Para ello tenemos aquí a cinco personas, la primera de ellas que ya eh, ha presentado este tema, que es eh, Luis Antequera. Buenas noches, Luis.
3: Ángel, encantado de estar aquí una vez más contigo, como tantas semanas, y van unos cuantos años.
2: Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, una, una presentación estupenda. Eh, luego veremos más cosas, pero como has hecho esta presentación, pues hoy no, no queremos ocuparte mucho tiempo. Tenemos en directo, a través del teléfono, a Javier Herrero, él es doctor ingeniero aeronáutico, trabaja en Boeing, en Wichita, en Estados Unidos, y cuando necesitamos cosas de Estados Unidos, pues a él nos referimos como nuestro experto en Estados Unidos. Eh, buenas noches, Javier.
1: Buenas noches, Javier Ángel. Eh, solamente corregirte en un pequeño detalle, que mi residencia es en Seattle, ah, es en, Seattle. en el estado de Washington,
2: eh. en el noroeste americano. Bueno, eh, no sé si quieres eh, empezar haciéndonos algún comentario o te damos paso un poquito más adelante. Ya has visto el tema que, que, del que estamos hablando y la presentación que ha hecho Luis Antequera.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues. ¿Puedo dar un comentario inicial? Esto Primero, eh, darle la enhorabuena a Luis por una introducción tan brillante. Creo que ha traído ya a colación los puntos fundamentales de este debate. Y bueno, esto a, a, añadiré cosas más de las, que, de las que yo conozco desde el ámbito de mi profesión. Yo no soy climatólogo, yo como dijiste soy ingeniero náutico, pero una de las cosas que los ingenieros náuticos trabajan en mi caso, eh, de vez en cuando es eh, ciencias de la observación del planeta, con lo cual, pues, tenemos una cierta idea de lo que se busca y lo que y lo que realmente las mediciones pueden proporcionar. ¿no? Sí. Eh, esto, como muy bien Luis ya indicó, eh, queda ya bastante patente a muchos científicos que la arrogancia de pretender que los humanos podemos hacer gran cosa para cambiar el curso del planeta, pues pues está, está quedando ya en evidente que esa arrogancia es y que no se corresponde con la realidad.
4: Uh -huh.
1: Pero bueno, te, te pido, Javier Ángel, que tú me... Sí, que intervengas para mediar, uh -huh. porque puedo estar hablando tres horas si quieres.
4: <risa> lo, que
1: que,
2: lo, que, lo que sí que, que tengo entendido es que, en general, eh, los técnicos, los ingenieros, en Estados Unidos son mucho más prudentes que aquí en España, que estamos ya todos eh, catastrofistas, sino que bueno, pues que estos, pues se, se limitan a decir algo más, que bueno, es un tema que se está estudiando y son mucho más pausados y mucho más tranquilos a la hora de, el, de manejar el tema, por lo que yo tengo entendido, no sé si es así.
1: Eh, sí, bueno, lo que ocurre es que efectivamente hay más y más científicos que se van sumando a, a la opinión que te acabo de decir de que si bien el cambio climático es inevitable, igual que la evolución de la vida misma es inevitable esto de ahí a que sea creado por el hombre, pues es ciertamente incluso afirmarlo es una arrogancia, pero bueno a mí me gustaría destacar por ejemplo eh, William Hopper que es el, ahora mismo no es un climatólogo, es, un, es el catedrático de física de, de la Universidad de Princeton que es una de las de las cinco universidades más importantes de Estados Unidos y está entre las cinco del mundo, en, sobre todo en física, ¿verdad? Esto, Princeton, no sé si, si os sonará, pero vamos, por ejemplo, Albert Einstein era profesor de Princeton y eh, John Nash, aquel que inventó la, la, la ciencia para describir los intercambios económicos, ¿verdad? También es un premio Nobel de... Esto, esto es un premio Nobel de... De Princeton. Y William Hopper, es ahora mismo, por méritos propios, no es premio Nobel, pero ha estado cerca de ganar el premio Nobel varias veces. Y por méritos propios es el catedrático de física de, de Princeton, que como te puedes imaginar es un, es un título que mmm, no se lo dan a cualquiera, por decirlo así. Y William Hupper, uh, después de años de verificando por su cuenta lo que es creíble y lo que es observable de lo que no, ya finalmente eh, el presidente Trump le ha incorporado a su como su principal asesor en cuestiones del cambio climático precisamente y ya ha decidido salir públicamente y decir lo que él sabe y lo que él piensa y, y bueno y, y te quedas completamente impresionado de pues es eso los, los adjetivos que utiliza para describirlo parecidos a los que Luis ha dicho Lo primero que dice William Harper es que la esto es una histeria colectiva y eso son cosas que ocurren en la historia. Por ejemplo, la, los grandes movimientos totalitarios del pasado, como la revolución bolchevique o el, el surgimiento del nazismo, eso son ciertamente manifestaciones de historia colectiva, o sea que no son nuevas. Y esto es una de ellas. Y, y bueno, eh, hay, que, hay que enfrentarse a ello con templanza. Y bueno, os podría describir con datos científicos cuáles son los argumentos que él aporta para hacer estas afirmaciones. No sé si es algo que él, quieres que lo haga ahora, Javier Ángel. O... O
2: quizá un poquito más adelante vamos a seguir presentando a las sí. personas que, que tenemos aquí. Muchas gracias, sí. Javier. Enseguida te volvemos a dar paso. Por supuesto. Tenemos también a José Ángel Eras. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, se ha especializado en física aplicada, en geofísica marina, para proyectos de ingeniería y eh, medio ambiente. Eh, buenas noches, José Ángel.
5: Buenas noches, Javier Javi Ángel. Gracias por invitarme. Lo primero, es todo un placer estar aquí. Si
2: sí, tienes que acercarte un poquito más al
5: micrófono... Vale, es que es y, y, la y, primera y, vez que soy en la radio, o sea que... Sí. Y quizá,
2: quizá nos permite, igual, y... igual que ha hecho un poquito todo el mundo un poco, una introducción sobre, sobre tu punto de vista... A, a este respecto. Y también comentábamos, antes de empezar el programa, que hablamos mucho de climatólogos o meteorólogos, pero hay muchos expertos que tienen que, que estudian este tema ¿no? hoy en día.
5: Sí. Bueno, primero estoy muy de acuerdo con Luis y con Javier, que han, han hablado, vamos, han dicho más o menos lo que hubiera dicho yo también. ¿Y, y qué me ha preguntado ¿no? Pues un, un
2: poco, si querías hacer cualquier introducción al tema, y eh, sobre... Eh, pues que no ah, habita, hablamos de meteorólogos y climatólogos Pero hay sí. muchísima gente que... por,
5: por ejemplo, hablan de Happer Hablaba Javier Happer Que es el, el asesor de, de, de Trump Y le atacan que él no es climatólogo No es climatólogo, pero es físico-atmosférico Es un tío que sabe un montón de, de, de física Entonces tiene capacidad y conocimientos suficientes Para tomar decisiones propias Leer cualquier informe publicar y hacer lo que quieran, pero le atacan porque dicen que no es climatólogo. Climatólogo es una cosa muy específica, pero aquí trabajan muchísima gente, trabajan geofísicos, trabajan paleontólogos, trabajan meteorólogos, trabajan matemáticos, trabajan informáticos, trabajan expertos en teledetección, trabajan... Una, una amalgama de, de muchos profesiones, cada una específica y cada una complejísima y cada uno está especializado en eso. <coughs> hablar, hablar de que alguien, como es climatólogo, ya puede sentar cátedra y eh, no tiene mucho sentido. Lo normal en general es que cada persona habla de su sector o de su, o de su parte de especialización y de lo demás, pues... Se, se tienta un poco la ropa porque la cosa no es sencilla ¿no?
2: además es un tema quizás eh, bastante nuevo como para que de repente pretendamos pensar que lo sabemos todo ha llevado m muchos siglos desarrollar la física básica claro. este tema es muy muy nuevo y no pensamos que en muy pocos años pues ya, ya está bueno, todo sabido y, y ten
5: en cuenta además que, que en buena parte uh, todo el desarrollo industrial y tecnológico y científico de los últimos dos siglos es lo que nos ha permitido poder preocuparnos por el clima. Porque es ahora cuando realmente tenemos datos más o menos fiables de, de todos los parámetros, de la multitud de parámetros que hay. Ten en cuenta que hace 300 o 400 años pues no había prácticamente información ninguna, ni siquiera formas de pensarlo. Ahora sabemos nuestro impacto en el planeta. Podemos más o menos medirlo y podemos actuar en consecuencia en el caso de que realmente haya que actuar, que está por ver. Pues no, no es una cosa que, que sea 100% segura. Sobre todo no, no parece muy convincente que vayamos a, a una catástrofe en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Prácticamente juegan con los modelos como son escenarios distintos para distintos itinerarios de consumo de energético si tú te coges los escenarios más es, más extremos pues llegas a conclusiones más extremas pero esas conclusiones más extremas no son las normales porque lo más posible es que no sigamos ese, ese itinerario ¿no? total que son muchas cosas muy complicadas y las conclusiones que se sacan no pueden estar escritas en, 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 en digamos, en plan dogma, no es un dogma, <coughs> queda mucho por investigar, y yo creo que el ser humano será capaz de, de entender mejor el clima, pero uff, llevamos, hay, por ejemplo, hay datos de esa vida de desde 1978, uh -huh. o sea que 40 años, más o menos, no es nada, es decir, en, en términos climáticos, Queda mucho para poder sacar una conclusión de cuál es, por ejemplo, la sensibilidad climática. Es decir, cómo cambia la temperatura del planeta al doblar las concentraciones de CO2. El propio IPC te da una distribución de valores que va desde un, metro, un, un grado un grado y medio, un grado centígrado y medio, a cuatro y medio. Con Eso que, que, que no es certeza ninguna, claro. Y, y, y luego un grado y medio, el pico está entre grados, son dos grados y medio entre grados, esa temperatura puede ser perfectamente beneficiosa, que es por ejemplo lo que dice Happer. Happer dice que el CO2, o, o Freeman Dyson, Freeman Dyson tampoco es novel de física, pero es uno de los grandes físicos del siglo XX, compañero de Feynman, y un bueno uno de los grandes físicos vivos todavía, y piensa lo mismo, que el CO2, en todo caso. Tiene más pinta de ser beneficioso, incluso si sube la temperatura 1, 2 o grados. Más allá, ya veremos.
2: Porque ha, ha habido momentos en los que ha habido más CO2 del que hay ahora, por ejemplo, en el Cámbrico. Por supuesto. Y tenemos, se tiene datos, los geólogos tienen mucho que decir, sí, los geofísicos sí. tienen mucho que decir. Pues, nada, pues vamos a dar paso también a, a Fernando Navarro. Fernando Navarro es director del Centro de Estudios para la Ética y Responsabilidad Social de las Organizaciones. Es director general del Hispanic American College. Es autor de, de varios libros de ética aplicada eh, y, y pues, en, el, en ellos habla mucho de responsabilidad medioambiental. Creo que uno de los últimos, creo que se llama Eureka, Eureka Valores. Buenas noches, Fernando.
6: Eh, buenas noches, Javier Ángel y resto de, de amigos en Tertulia.
2: Hoy, hoy iba, Fernando va a estar aquí en directo, pero por, por asuntos de último momento, pues al final no puede estar en directo, y, de, y gracias a Dios y gracias a las tecnologías, pues le tenemos aquí aquí el, en teléfono. Bueno, pues Fernando, a todo el mundo le hemos dado así un poquito de tiempo para que me presente un poco como su visión inicial del tema. No sé si deseas comentarnos algún detalle.
6: Bueno, lo de visión inicial, no sé si va con dobles, porque vengo como, como sabes, no lo has querido comentar, pero ya lo aclaro yo, vengo del hospital. He tenido un problema ocular, no, no grave, afortunadamente, pero estoy con dilatación de pupilas prácticamente sin ver nada, o sea, hablando casi a oscuras. <risa> bueno, a pesar de todo mi visión, yo creo que, que, que va un poco a, a contracorriente de la de las personas que también han expuesto, ¿no? Su punto de vista. Yo sí, yo sí creo. Eh, yo sí creo, sin ser, empiezo por explicarlo claramente, sin ser ni especialista en, en clima, eh, ni siquiera tener formación científica. Eh, sí que creo que hay que seguir un criterio de prudencia y escuchar eh, a una parte muy sustancial de la comunidad científica internacional eh, que afirma que el cambio climático existe y algo que se ha puesto en duda en, en las presentaciones anteriores y que es debido y que es debido a causas humanas. ¿eh? Eh, esto ya podremos, evidentemente habrá siempre nombres y científicos que cuestionarán este planteamiento, pero las cifras que se barajan, que a mí me parecen sustanciales, es más de un 97% de la comunidad científica internacional que eh, afirma, ¿eh? y no son creencias, ¿eh? como podríamos tener los que no tenemos formación científica, como es mi caso, eh, sino investigadores en diferentes áreas del, de la ciencia que todos ellos coinciden en afirmar que ese cambio climático existe y que es un cambio debido eh, esencialmente a la, a la intervención humana. Luego hay otros factores también eh, que habéis apuntado y que, que son indiscutibles. Eso a mí me hace pensar eh, y a mí me hace por lo menos sostener un criterio, insisto, de prudencia, y es decir, eh, valoremos efectivamente si podemos hacer algo para aminorar esa, esa influencia humana en el cambio climático... Y, y ver efectivamente qué es lo que se puede hacer si hay algo que pueda, que pueda hacerse ¿eh? mi visión también es positiva yo desde luego quiero posicionarme también hoy aquí y ahora en que desde luego mi planteamiento no es un planteamiento apocalíptico como, como a veces se plantea desde muchos medios de comunicación yo creo que Luis en esos diez puntos que ha desarrollado en extenso lo ha comentado a veces es verdad que por una yo creo que una falsa o una malentendida pedagogía se trata de transmitir un mensaje especialmente intenso y trágico, apocalíptico, como decía hace unos segundos, y eso en gran parte yo creo que desmerece también ¿eh? o desluce un discurso que creo que debería ser un poquito más, eh, más mesurado y más medido. ¿eh? Pero por sintetizar, eh, sí creo, y los indicadores que se manejan, que hay cambio climático no es el primero que ha habido en la historia conocida de la, de la humanidad y del planeta Tierra, eh, creo que hay soluciones relativamente sencillas y probablemente la situación no sea tan apocalíptica como algunos medios eh, presentan.
2: Pues muchas gracias, Fernando. Enseguida te volvemos a, a dar paso. Y vamos a presentar a la última persona que está aquí en el programa participando en esta mesa redonda, en esta mesa redonda que algunos estamos aquí físicamente en la emisora y otros están a través del teléfono, que es Gabriel Alonso. Él es doctor por la Complutense, es diplomado en estudios internacionales en la Escuela Diplomática de, de Exteriores, de la cual es jefe de estudios durante más de 10 años y actualmente es vicepresidente de Innovaética, que le hemos presentado, que está ahí con Fernando Navarro y de, y de CIRMA. Eh, bueno, pues eh, buenas noches, Gabriel.
7: Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y, y buenas noches a los oyentes.
2: Pues no sé si quieres hacer algún comentario inicial, un poco que estamos aquí tratando tratando el tema.
7: Sí, claro, por supuesto. Yo eh, imagino que mi cuota es más bien por mi perfil de conocedor o, o aspirante a conocer la complejidad de la política internacional y de los foros eh, en fin, donde no, se debatan estos temas desde el punto de vista más político sociológico eh, decisorio, más que el, el aspecto propiamente científico que conozco pero de un modo muy parcial, dado que no es mi especialidad pero si sí me interesa y alguna información tengo, pero claro, no tan cualificada como la de algunos de los contratulios que nos acompañan esta noche dicho esto, yo, me vais a perdonar voy a hacer un poco de, de, de Sócrates eh de cara a los oyentes, porque creo que hay que dilucidar o aclarar algunos conceptos que estamos manejando y que, en aras de que el debate sea lo más riguroso posible y lo menos apasionado, conviene aclarar desde el principio. Me explico. Por ejemplo, estamos hablando aquí de una manera un tanto imprecisa, no digo eh, voluntariamente, sino inconscientemente, porque todos tenemos en mente algo cuando nos referimos a cambio climático. Entonces, la, la propia anunciación de la expresión cambio climático ya suscita, pues en cada cual, rechazo, empatía, eh, digamos una postura a favor, en contra, pero la palabra cambio climático, la expresión mejor dicho, expresa algo que para mí es una realidad, eso no se puede negar. Por eso cuando alguien dice, no, es que el cambio climático... Yo cuento la anécdota acá, la anécdota, perdón, se la contaba a Javier Ángel ahora mismo, de que una persona que, que me preguntaba de qué íbamos a hablar, le he dicho al tema y dice, uff, pero con un sentido peyorativo. Porque el cambio climático no es más que una constatación desde que eh, de, eh, comienza la revolución industrial hasta nuestros días, la temperatura en el planeta ha subido un grado. ¿no? Y eh, no hay más que salir a la calle y durante el año climatológico para ver que efectivamente respecto a hace 30 o 40 años el cambio se ha producido en el clima. Ahora bien, por lo tanto, ¿cambio climático? Sí, existe. Es una realidad. Es indiscutible. Esto no, no se puede... Lo que pasa es que la terminología que utilizamos a veces, por la polémica, nos dejamos llevar unos y otros por el imaginario que tenemos detrás y, y, y ya enseguida saltan, digamos un poco, las... ¿Simpatías o animadversiones? Porque el cambio climático existe. Esto es eh, totalmente, eh, vamos, imperminable, comprende la expresión coloquial. Ahora bien, una palabra que ha muy bien Luis, ¿ese cambio climático es de tipo antropogénico? Para los oyentes, para que nos entiendan bien, antropos en griego significa hombre, eh, génesis, génico es el origen. Antropogénico quiere decir si es de origen humano o no. Yo me voy a situar en una vía intermedia. Yo creo que sí hay una parte importante de origen humano, porque no es casual que haya subido un grado la temperatura desde que eh, la especie humana ha llegado a, digamos, la revolución industrial en adelante. Por lo tanto, sí hay un componente humano. Ahora, decir que todo es producto de la, de la actividad humana, yo creo que sería ir demasiado lejos, porque hay otros muchos factores de los cuales podemos hablar aquí esta noche. Por lo tanto, cambio climático sí cambio climático antropogénico veremos, lo discutiremos ahora, lo comentaremos y el tercer paso que me gustaría que tuviéramos muy en cuenta es si realmente existe lo que ya se utiliza no a un nivel científico, sino a un nivel político, emergencia climática si esto es un concepto que tiene fundamentación científica, no lo tiene, y los científicos honestos lo repiten hasta la saciedad la emergencia climática puede ser un eslogan que funcione, puede ser intencionadamente para bien o para mal, un poco para, digamos, siendo conscientes de que hay un factor o una variable humana en el cambio climático que existe, si ese eh, cambio puede, los modelos estamos diciendo aquí, y es verdad, de previsión del clima, hoy por hoy no están maduros como para poder hacer predicciones catastrofistas de aquí a, a unas décadas, pero si sí es verdad que hay un calentamiento del planeta. Esto es una obviedad también, ¿eh? esto no lo puede negar nadie.
2: Bueno,
7: pero la cuestión yo, yo, es...
2: Yo luego voy a hacer una pregunta a ese respecto. Sí, sí, la cuestión es
7: si eh, este calentamiento del planeta, ¿eh? como decía antes, eh, es monocausal o policausal. Y el paso siguiente que yo daría es, eh, como dicen muchos científicos, lo que no podemos... Eh, sembrar el, el pánico con una supuesta emergencia climática porque la ciencia no sabe no puede predecir a día de hoy con certeza qué va a ocurrir si la temperatura del planeta subiera a dos o tres grados eso no lo puede decir nadie a, a día de hoy y esto lo dicen los científicos eh, por lo tanto la emergencia climática no sabemos en qué va a consistir si va a ser máxima o mínima porque no sabemos cómo evolucionar el clima. Por lo tanto, sí me gustaría, si no te importa, para tener claro el, el panorama conceptual, distinguir cambio climático, cambio climático antropogénico, poli o monocausal, y por último, emergencia climática. ¿Tenemos que eh, poner medidas, digamos, eh, perentorias porque esa emergencia climática es tan acuciante que si no va a ocurrir un apocalipsis? Pues no. Eso es un concepto ya que tiene una, una, una derivada muy política y, y puede ser que interesada o malintencionada. Y aquí viene el tema de la ideología, que es muy peligroso. Si el climatismo, llamémoslo así, o el o ecologismo, el ismo en sentido negativo de una exageración de algo que nos preocupa a todos, que es el cuidado de la ecología, si eso se puede convertir en una ideología que intente, como tantas ideologías, convertirse en un poder, y utilice la buena intención de la gente para, digamos, utilizar eh, el clima como arma arrojadiza contra los que no comparten esa ideología o los que no se someten a los dictados de ese poder fáctico que se esconde tras la palabra buena intencionada, bien intencionada del cuidado del planeta. Por lo tanto, me parece que vamos a tener un debate interesante porque podemos aportar diferentes puntos de vista y desde diferentes abordajes. Y en ese sentido, pues iría mi intervención inicial. Muchas gracias.
4: Nada.
2: Yo hoy voy a intentar estar, lo, digamos, funcionar más como moderador, voy a intentar eh, participar menos. Pero sí quiero eh, aportar uh, una, una pregunta que dejo al aire. Ahora mismo todos los invitados, incluso los que están por teléfono, tienen el micrófono abierto, si quieren participar, lo, lo dicen y, y pueden participar. Pero una pregunta inicial. Eh, aquellas personas que dicen que no, que no hay cambio climático, se basan en, en, varios, en varias afirmaciones. Que yo sepa, por ejemplo, en que algunas, algunas estaciones de medición están en las ciudades. Y en las ciudades existe el innegable efecto isla de calor, que cualquiera puede mmm, apreciar en el termómetro de su coche cuando está fuera de la ciudad. Dentro de la ciudad da igual por qué parte norte-sur esto oeste salga, en cuanto sale de la ciudad disminuye la temperatura y en, en cuanto entra aumenta. Las estaciones que están fuera de la ciudad, hay algunas, por ejemplo, eh, si no me equivoco, la de Navacerrada, que la temperatura ha disminuido incluso. Y esos son datos, o sea, en las que no tienen el efecto del hombre... Debido a la ciudad, no el efecto del hombre global en el planeta. Debido a la ciudad, la temperatura ha bajado en muchas estaciones. Y eh, luego, si no me equivoco, si no me equivoco los datos antiguos se han modificado, se han corregido. Porque se ha dicho que la temperatura, la temperatura antiguamente estaba mal tomada. Y de casualidad coincide mucho la corrección que se ha hecho con el valor de aumento que, que se ha hecho. Lo digo porque esos son los datos... Que, que yo sepa, que yo sepa, manejan los que niegan lo que hay, lo que haya ni siquiera cambio. No sé si a quién, a quién le doy baza, ¿alguien conoce esto, estos, estos datos, alguno de los que tenemos aquí?
5: Bueno, yo, yo creo que, que, eh, que hay cambio, el, el propio, digamos, uh, la climatología o el clima es un concepto dinámico. Es decir, tú lo que estudias es variaciones, no estudias el clima, no, estudias las variaciones del clima. Las temperaturas, por ejemplo, que me estás diciendo, medimos las temperaturas de, de, de la Tierra, son muy importantes, pero ten en cuenta que la Tierra es un tercio, de menos que un tercio de, de lo que es el planeta. La mayoría del planeta es, es mar, no, no tierra. Luego tierra... Si te vas más atrás en los años, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente los termómetros que tienen más eh, continuidad, digamos, son los que están en centros urbanos, claro. Los que hay en Londres, o los que hay en, en Nueva York, o los que hay en Madrid, o los que hay en París. Todo eso la isla de calor afecta. Es muy importante. Yo creo que a nivel global no es un, un tema, digamos, demasiado para darle demasiada importancia porque lo que sí que hay que saber es que esos datos son reinterpretables. En general, eh, casi tiene más fiabilidad otros métodos de medir la temperatura que los termómetros. Es decir, por ejemplo, uh, los globos, los globos um, aerostáticos que, que miden la temperatura en columnas verticales durante toda la atmósfera. La medición por satélite que también te da valores cercano a la tierra y a otros niveles y ahí sacas también una subida de la temperatura es decir, la temperatura ha subido y ha subido desde la pequeña eh, de la pequeña edad de hielo desde ahí que fueron unos mínimos la temperatura ha empezado a subir para,
2: para, para que nos hagamos una idea, esa pequeña edad de hielo de, ¿en qué año estamos hablando?
5: 1.650 a 1.850 sí, es muy difícil, tampoco, tampoco lo puedes porque, naturalmente es una aproximación más o menos hay documentación histórica porque hay fotos del el helado entonces eh, la excusa que ponían digamos la, la parte del consenso es que no era no era no era global era solamente en Europa. Pero parece ser que solo la nuestra por tierra y efectivamente la, la, la pequeña edad de hielo fue global, fue de todo el planeta. Evidentemente mm. no hay
3: datos, lógicamente, ni tampoco claro. de lo que se llama el óptimo climático medieval. No claro, puede haber. Claro, pero, lo que hay es indicios históricos, claro. la lectura de la historia, mm. los conocimientos que tenemos de Cono las cosechas, conocimientos de las de los conocimientos el... nos permiten afirmar que hubo cuatro siglos de lo que se dio a llamar óptimo climático medieval que fue seguido por un par de siglos que fueron terriblemente fríos Yo como, como dato anecdótico puedo decir que la noche en que murió eh, Mozart el 5 de diciembre de 1791 fue una noche de una frialdad eh, pues eh, terrible claro. de la que se hacen eco todos los medios que en aquel momento pudieron hacerse claro. eh, es a partir de esos de ese tipo de fuentes y de conocimientos que funcionamos obviamente a mí no me cabe la menor duda de que hay cambio climático no me cabe la menor duda porque en mi eh, escasa edad eh, sobre todo si la comparo con los 5.000 millones de años que tiene la Tierra es sido capaz de sí, constatar sí. que hay acércate cambio. El que acércate al micrófono dos
2: ¿Eh? cosa del directo porque el uno está ¿Ah? escuchando muy bien. bien. Así que ¿Ahora de. se me oye mejor? Oh, ahora se te oye de cine,
3: comparado. fenomenal. Pues que yo, en mi corta edad, y sobre todo comparado con la edad que tiene la Tierra, soy capaz de constatar que se ha producido un cambio climático. Es que no me cabe la menor duda. Si encima soy un lector como lo soy, aficionado a la historia, y accedo a determinados datos, pues la historia no hace más que corroborarme en esta idea. Cosa distinta, que es lo verdaderamente importante del tema, es si es antropogénico, lo cual tiene una doble consecuencia. Primero, que podamos o no ser culpables, y segundo, que podamos o no resolverlo, que es no menos importante. Sí, en el fondo, en el fondo, que fuera antropogénico es la buena noticia. Porque la mala noticia es que no sea antropogénico. Como no sea antropogénico, entonces pues estamos a merced de otros eh, condicionamientos. Entonces, esa, esa es para mí la cuestión fundamental. Que, es que, que no sea antropogénico. antropogénico o no. Y luego, y termino. Múltiples sí, y luego y termino ya con esto. Lo que más me preocupa a mí en lo que he intentado incidir en la introducción que he hecho y lo que me interesa a mí desde el conocimiento que yo tengo, porque yo no soy ni climatólogo ni físico, lo que me interesa es el, 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 la utilización que voy a definir con toda claridad como bastarda del de cambio climático que se está haciendo en estos momentos, con finalidades que no tienen nada que ver con el bienestar en la Tierra, ni con la salud de la tierra. Tienen que ver, como he apuntado en la introducción, posiblemente con un interés recaudatorio. Hace muy poquito el país se hace eco de que los españoles estamos dispuestos a pagar más impuestos. ¿Tú ¿Sabes lo, lo difícil que es conseguir que el contribuyente desee pagar más impuestos? Y todo esto coincide en un momento donde los cargos públicos se multiplican, los sueldos se multiplican, las prebendas de los cargos públicos se multiplican, y luego, y otra cosa no menos importante, no menos importante, sino mucho más importante, la utilización que se está haciendo de este cambio climático para justificar, o mejor dicho, para desjustificar el derecho que tiene el ser humano a poblar la tierra ...y a dominarla. Esa es la verdadera importancia de la utilización que se está haciendo del cambio climático. Eso es un
5: debate filosófico, no es un debate científico. Y, y si hablamos de filosofía, hablamos de otra cosa. Entonces quizá cabría... no, Es que efectivamente
7: es un debate multidisciplinar. Es sí. decir, por supuesto la primera palabra la tienen los científicos, pero es, eh, la sociología, la política... La reflexión filosófica es, es, es fundamental, porque detrás está hay una concepción del hombre, del ser humano, de, 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 de la vida, cosmovisiones varias, eh, etc. Bueno, yo quería apuntar una cosa, y, y lanzo, para ir un poco avanzando en el debate, si os parece, y, y moviéndolo, ¿eh? en el buen sentido, voy a lanzar una pequeña provocación. Eh, como decíamos antes, aquí en micrófono cerrado, hablábamos que la terminología que se ha utilizado con anterioridad no era cambio climático, sino calentamiento global. Bueno, wow. Voy a hacer una pequeña prov eh, provocación. ¿Recordáis, los que ya no somos tan jóvenes, que... Aquí somos todos jóvenes. ¿no? <ríe> El espíritu. <risa> El tema del, del efecto invernadero, que eh, fue la puerta de entrada a todo este, digamos, eh, esta problemática a nivel digamos, de, 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 de masas. El efecto invernadero, la capa de ozono, etcétera, etcétera, ¿recordáis? Uh -huh. Los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan. Lanzó no este reto la capa de ozono se ha conseguido eh, reforzarla con, digamos, la... la... protocolo
5: de Kioto.
7: protocolo de Kioto y con la contraactividad humana, es decir, sobre todo los sprays, eh, determinado tipo de elementos que, que, que deterioraban la capa de ozono, hemos conseguido que se retraiga, por lo tanto, parece ser que los rayos solares tienen una incidencia menos dañina sobre la población. Bien. Por lo tanto, eh, es evidente que que hemos conseguido algo que nos proponíamos y en pocos años relativamente.
3: Mucho Tenemos más. la obligación de cuidar el planeta, ¿eh? claro, eso claro, está fuera claro, de toda duda. Claro, no, 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 porque ese es otro de los absurdos no. al que intentan llevarnos, que si uno cree en el cambio climático es que la Tierra no le importa un pepino. No, no, no. A mí me interesa la Tierra mucho más que al más acérrimo seguidor y partidario y defensor del cambio climático, antropogénico. Por supuesto que tenemos la obligación de cuidar la Tierra y de hacer todo aquello que vaya en beneficio de la Tierra, porque igual que la recibimos de nuestros padres, tenemos que dejársela a nuestros hijos. Por supuesto, yo claro, pues, tan, no se no, no, si haya no, entendido No, 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 palabras... no, no, para nada son tus palabras, son las palabras de otros. Es que parece mentira que en este debate tengamos que estar hablando de si los que no creemos en el cambio climático antropogénico estamos por la defensa de la Tierra y por su mejora o no lo estamos. ...porque parece que somos unos depredadores del planeta. Pero yo con lo quería decir con
7: este de ejemplo, y acabo ya, para no monopolizar la, la, la tertulia... ...es que eh, la actividad humana es obvio que ha tenido una, un impacto real en la capa de ozono... ...y hemos conseguido eh, que retroceda ¿eh? Ese, esa herida que se había abierto en la capa de ozono. Por lo tanto, es un elemento a, a reflexionar... Yo, yo no sé si alguien negaría o no lo negaría, no lo sé. Eso ya, como hace ya mucho tiempo. Yo no, pero, re, no, pero el caso es que no recuerdo que en esa época Es evidente la que la actividad humana, ¿eh? de alguna manera, altera la actividad humana industrial.
3: Sin duda, ¿eh? sin duda. Sí, y, es un componente. Y, agrícola, digo, tampoco, y agrícola.
7: Yo tampoco soy de los que diga que el cambio climático es única y exclusivamente antropogénico. En ese sentido, yo creo que es un factor. No puede o sea, Que es un factor evidente, pero es uno de
5: ellos. No puede serlo. Daré la vuelta a la frase. Si, si, si fuera antropogénico, entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura sería constante. No. Es decir, si, si, si hubiéramos seguido en el siglo XVIII con los combustibles que teníamos entonces, que son a los que quieren que volvamos, es decir, el viento y el sol, porque no teníamos otra cosa. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Que la temperatura hubiera sido... Una línea recta. no eso no, Las evidencias pintan en lo contrario. Hay una serie de, de valores. El CO2 es un, un efecto de gas invernadero bastante potente. Nosotros emitimos CO2. El CO2 ha subido muchísimo en los últimos 50 años o 80 años. Eh, por lo tanto, no puedes negar que eso ha calentado algo. ¿Cuánto es algo? Es muy difícil de medir. Muy, muy, muy difícil de medir. Y menos cuando intentas reconstruir datos de siglos, de milenios, porque ten en cuenta que estamos hablando de una, de una ciencia que no habla de, de meteorología, habla de cómo se comporta el clima a largo plazo, a medio plazo, a décadas vista vista... O... O siglos vista. Yo, más no, indicios de comer, ahí, más no. indicios una, una, una
2: pequeña reflexión y damos paso a las personas que tenemos al teléfono que nos están pidiendo pasos hace un rato una, una bueno. pregunta cuando se hablaba del modelo del modelo de, de la capa de la capa de ozono que tenía un agujero que había ido creciendo se decía que si se paraban todas las emisiones, las emisiones tardaba creo recordar que era 50.000 años bueno. en recuperarse bueno. Si se paraban de repente se 50.000 años Y de esto hace apenas
3: 10 años Ahí, ahí por quería lo tanto, no el, modelo, el
2: modelo no funcionó Ahí quería incidir. No
3: no y, y, y la terminología que se está utilizando Que tenemos que, 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 que utilizarla nosotros A nuestra vez Para saber por dónde van los tiros Y qué es lo que se tiene lo que se quiere conseguir Efectivamente El, el problema de la capa de ozono Al final se ha resuelto en muy poco tiempo Pero lo que dice Javier Ángel Yo lo he oído también ...que no tenía solución... ...que no nos lo había habíamos cargado... Solución. ...y que esto era para 50.000 años... ...y de repente se resuelve... ...luego nos mintieron... ...luego si nos mintieron... ...¿cómo sabemos que ahora no nos mienten? Pero te voy a dar otro dato en la línea... ...que tú mismo has abierto Gabriel... ...de nuestros recuerdos personales... ...yo recuerdo... ...haber oído hablar del enfriamiento global... ...del enfriamiento global...
5: ...en los 70... A,
3: ...exacto... ...a continuación... ...ya no fue el enfriamiento global... ...fue el calentamiento global... ...y ahora... ...es el cambio climático... Bueno, claro, fenomenal. Ya no tiene ni que enfriarse ni que calentarse. Todo nos vale. Lo que ocurra en cualquier lugar del mundo vale para nuestra teoría. No se está presentando bien. Se está presentando de una manera, voy a volver a utilizar la palabra, bastarda. Eh, no, no nos están... Eh, da la impresión, da la impresión de que nos quieren engañar. Todos los datos que yo he eh, eh, tenido ocasión de presentar en mi introducción apuntan en esa dirección. Los que se oponen no pueden hablar. Los medios nos lo reiteran de una manera machacona. Ahora resulta que aparecen nuevos impuestos. Y tantos indicios que nos hacen pensar que esto tiene finalidades distintas de la de resolver la temperatura del planeta en medio grado de más o de menos. Cuando además la historia nos demuestra, en el corto plazo, que el cambio climático que se ha producido en la Tierra no ha sido de medio grado. Ha sido de varios grados en el corto espacio de tiempo que nosotros somos capaces de conocer dentro de lo que es la larguísima edad de la Tierra, 5.000 millones de años. Como mucho, como mucho, a través de indicios podríamos saber lo que ha ocurrido en 3.000 años, 3.000 de 5.000 millones de años. Y ya en estos 3.000 años somos capaces de constatar que la temperatura ha variado en varios en varios, en varios grados centígrados, en muchos momentos de la historia.
7: Sí, eso es evidente. La cuestión aquí
3: es un aumento de dos o tres
7: grados,
5: que eso sí que sería inédito en la historia de la humanidad. En la, en la eh, historia, ¿Otra cuestión en, es...? La historia del Holoceno, que es, eh, digamos, sí. desde la última glaciación, que claro. fue hace 13 o 14 o mil años, toda esa época ha sido un, unas subidas de temperatura no muy exageradas, pero tampoco tenemos una gran certeza de que no se, ni de que sean globales, ni, siempre, decir.
7: Siempre marcadas en, digamos, ciclos de larga distancia, por demás de una manera. Es decir, glaciaciones, eh, épocas de mayor sí, calor, me, 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 pero son, son ritmos como de muchos y muchos años. Sí, me refiero, no subidas de dos o tres grados en 50 100 años. Me refiero
5: desde la última glaciación. Ah. Es decir, El Holoceno es lo que llamamos. Eh, desde, la última, desde que salimos de la última ración, que evidentemente se derritieron pues, grandes masas de hielo que ocupaban una buena parte del planeta, el mar subió 8, 9, 10 o 11 metros, no recuerdo el dato si es preciso ahora, y desde entonces la temperatura ha oscilado ligeramente a la baja, ...durante los 13.000 o 11.000 años que han pasado desde, desde esa época... ...que es cuando han emergido las civilizaciones y todo lo demás.
7: Yo aquí la, la, quiero
5: decir la sorpresa
7: ante la que nos encontramos como evidencia... ...es que hay una variación muy brusca de temperatura... ...que no es la habitual en los ciclos naturales... ...de los que estamos hablando aquí, que se han dado en la historia... ...y que han dado lugar a evidentes variaciones climáticas... ...yo Pero creo que, que... la
3: variación climática... ...entre el óptimo climático medieval... Y, lo, ...y la pequeña edad de hielo... ...es bastante superior a aquella... ...de la que estamos hablando ahora... ...pero sí. eh, también he traído aquí el testimonio... ...de un premio Nobel noruego... Eh, ...por nombre Ivar Jeber... Y, y, ...al que lo que le llama la atención... A
2: continuación damos paso a la... ...sí, sí, sí, por supuesto... ...al que
3: lo que le llama la atención es la estabilidad de la temperatura... ...en estos 150 años... ...precisamente lo contrario... Bueno, vamos a dar paso
2: a las dos personas que tenemos al teléfono, que parece que los tengamos un poco un poco abandonados. Está Javier Herrero, que creo que nos ha pedido la palabra, y luego le damos paso a Fernando Navarro. Bueno, Javier, cuéntanos.
1: Sí, Javier Ángel. Esto, sí. Bueno, eh, parte de las cosas que iba a añadir a la discusión, eh, se han dicho ya, creo que ha sido eh, José Ángel, si que lo ha dicho, pero que sí, que por ejemplo la, la, lo que son variaciones en la temperatura terrestre eh, no antropogénicas obviamente es lo que lo que tienes en glaciaciones y periodos interglaciales. Por ejemplo la última glaciación que sí tú seguramente esto lo sabes mejor que yo, Javier Ángel creo que se llamaba Birmiense, eh, aquí en, en el noroeste americano, en, la, en el área de Seattle y la... y el área de, de la Columbia Británica Canadiense, había una placa de hielo, de 3.000 pies de espesor, es decir, 1.000 metros de espesor. Es decir, que donde estoy yo viviendo aquí, ahora mismo encima de mi casa en Seattle, había una costra de hielo que ascendía un kilómetro. O sea, 3.000 pies, un kilómetro de hielo. Y por aquí de entonces ni había gente con tractores eh, emitiendo CO2 ni nada que se le parezca. Pero es que eso eso hace apenas, como como se ha dicho en la tertulia, apenas 15.000 años. Es decir, que 15.000 años no es nada. 15.000 años es siete veces la, 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 lo, desde que estuvo Jesucristo en la Tierra. En aquella época, con esa placa de hielo, había ya humanos sobre el planeta, de los cuales hay eh, evidencia fósil aquí, pero a patadas. O sea, es, es que que cavas una zanja para, para arreglar una acequia y te sale evidencia humana por aquí que, que se ha ido hundiendo con, el, con la fusión de, lo, de esos hielos. Entonces, eh, en un periodo de tiempo muy breve hemos pasado de tener un kilómetro de hielo a tener lagos en esta zona. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eso sí eso sí es cambio climático. O sea, si tú me preguntas lo que es cambio climático, te digo, eso sí es cambio climático. Unas variaciones brutales. Entonces, la cuestión está en que obviamente esas variaciones no son eh, de origen humano. Eh, la explicación científica de esas variaciones obviamente es por cambios de... La, la, la primera cosa que se utiliza como explicación es cambios de posición de la Tierra con respecto al Sol por variaciones de la órbita y también por variaciones en los ciclos solares y... Y desgraciadamente, esas son las fuerzas de la naturaleza a las que los humanos están eh, expuestos continuamente. Entonces, una vez que eso queda claro, que es evidencia eh, completamente eh, irrefutable, ¿puede el hombre con emisiones de CO2 causar algo tan catastrófico como eso? Bueno, eh, o, a, a, mí, a mí me gusta lo que dice Harper, volvemos a referirnos a Harper, de que de que llamar el CO2 una sustancia contaminante es un error. Es decir, ha habido eh, multitud de experimentos en los que, por ejemplo, se ponía un pino, se ponían semillas de pinos exactamente idénticas de los mismos padres, de la generación del mismo árbol, con la misma tierra, con el mismo suelo, con el mismo todo, y se ponían en cámaras diferentes, con diferentes niveles de CO2. Y la que tenía hasta 10.000 partes por millón de CO2 eh, el árbol crecía, es el que crecía el triple del tamaño de todos los demás ¿no? y ahora mismo eh, las las mediciones de los niveles de CO2 que teóricamente están causando la alarma entre los, los eh, alarmistas climáticos estamos midiendo 400 partes por millón es decir, que con 10.000 partes por millón, el árbol está creciendo en su máxima productividad uh, agrícola, por así decirlo y ahora mismo estamos casi en alarma por 400 partes por millón. En, en mediciones del, pe del periodo uh, precámbrico, como decía ha habido mediciones de hasta 15.000 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y son los periodos en los que más ha florecido la vegetación del planeta. Es decir, ahora mismo
2: el, lo que hay el, es el una El precámbrico de... fue la, la, la explosión eh, de la vida en el planeta, sí, eh, geológicamente ¿No hablando.
1: Entonces, como decimos, en la atmósfera se están midiendo ahora 400 partes por millón. Eh, la, el, el nivel ideal con respecto al cual se supone que esto ha subido alarmantemente es de 300 partes por millón. Eh, por ejemplo, en una habitación ahora mismo donde estáis en, la, en Radio María, Ave María, Radio María, esto con cinco personas en la habitación posiblemente estéis um, alrededor de las 5.000 partes por millón y hay ambientes que se controlan muy estrechamente, como por ejemplo submarinos o cápsulas espaciales con habitadas, en los cuales eh, se considera un nivel de siete mil, ocho se considera adecuado para la gente que va a estar metida en esos ambientes de, de, por periodos de tiempo extendidos. Es decir que la a partir de ahí por encima de 7000, 8000 ya se activa sistemas para sacar el CO2 de, esa, de esos ambientes. Eh, en fin, lo estoy diciendo porque para indicar lo que es el CO2. Ahora bien, eh, digamos por eh, rápidamente te doy un argumento más en pro de la de, de, del debate honesto y el debate limpio, hay otras sustancias que se emiten por combustión del carbón y por combustiones de los motores de explosión, como por ejemplo los, los óxidos de nitrógeno, los NOx, que sí son contaminantes, ¿no? Es decir, que centrar la discusión en el CO2 y ganar por goleada, como, como hace William Pepper, eh, porque claro, una vez que centras la discusión en el CO2, ganas por goleada, ¿no? Porque la evidencia es más bien la contraria, que hay una, hay una sequía de CO2 en el planeta ahora mismo comparado con el cámbrico, ¿no? Y entonces hay otras sustancias que efectivamente son eh, contaminantes y que como uno de los contratos que yo estaba diciendo antes, no, puedo, no recuerdo el nombre de ahora mismo, eh, decía, eh, lo más lo más aconsejable, y esto es mi opinión, no, no es ni de Harper ni de, ni de otros, lo más aconsejable es la prudencia ¿no? y no contaminar y tender energías limpias si se puede o una, una combinación de ellas ¿no? o sea un póker, un póker de ases ¿no? en el cual utilizas el, la energía eólica donde se pueda utilizas la energía del carbón donde se pueda y, y se vigilan las sustancias que de verdad son contaminantes y que acompañan a las explosiones de los motores de explosión y acompañan a la combustión del carbón como son los, los óxidos de nitrógeno que no son deseables no sí. um,
2: <coughs> En la, en, la, en la presentación nos, hablaba, nos invitaba a la prudencia Fernando Navarro, que le vamos a, a dar paso ahora. Fernando, sí. exactamente. Muy bien. Pues, eh, sí, pues, sí, muchas, gracias,
6: muchas gracias por, la, por, el, por el pase ¿no? telefónico. La verdad es que yo estoy encantado de, de escuchar a, a mis compañeros ¿no? de programa, porque además me, me sirve también para, para descubrir datos que que no conocía, ¿no? Eh, vuelvo a repetir que no soy no soy un especialista en, en clima, no soy climatólogo ni tampoco soy físico, con lo cual ahí tengo una enorme carencia. Bueno, hay, de lo que llevamos comentado en el programa, hay un punto en donde yo sí que creo que existe un, un acuerdo, o por lo menos coincidimos... La inmensa mayoría o en gran parte es en el reconocimiento de que existe ese cambio climático. Donde me da la sensación que hay posiciones ya más divergentes es precisamente en si ese cambio climático es de, causado mayormente por el hombre, en lo que se da en llamar antropogénico, o pueden ser otro tipo de, de causas, ¿eh? de causas naturales o de causas eh, todavía no identificadas. Yo en este aspecto ¿eh? y volviendo de nuevo a reconocer mi, mi falta de cualificación científica para, para hacer valoraciones o por lo menos o, o dar razones justificadas, eh, no tengo más remedio que apoyarme en los que sí saben. Y, y voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Imaginemos que tenemos un hijo o tenemos un padre o un ser querido con una enfermedad muy grave, con unas dolencias muy graves, y recurrimos a 100 médicos especialistas en esa enfermedad. 100 médicos. De esos 100 médicos hay 97, 97,2 para ser exactos, eh, que dicen que para curar esa enfermedad mi hijo o mi ser querido debe tomarse eh, un vaso de leche o de aceite de ricino, ¿eh? que todavía los que tenemos una cierta edad lo asociamos a algo bastante, bastante desagradable de sabor. 97 dicen, de 100, que debe tomarse ese vaso de aceite de ricino. Y luego hay 3 que dicen que no debe tomarse ese vaso, que basta con que siga haciendo la vida normal que ha hecho hasta ahora, ¿eh? que no tiene por qué ocurrir nada. ¿Qué es lo que haríamos con respecto a nuestro hijo o nuestro ser querido? partiendo de la base de que no están hablando 97 o tres, hablamos de porcentajes ahora, eh, Juan Lanas, eh, 97 y 97 opinadores, que es lo que yo podría ser esta noche en temas científicos. Estamos hablando de que estos datos están, eh, vienen a ser una encuesta que se hizo entre 12.000 trabajos de investigación de especialistas en física, en clima, en climatólogos, 12.000 trabajos de investigación publicados en revistas científicas entre 1991 y 2011. El resultado de aquel análisis de esos 12.000 trabajos de investigación fue que el 97,2% afirmaban de manera científica, no hablo de credos ni de opiniones, es que esto me parece fundamental eh, para este debate. Eh, el 97% afirmaban que la razón principal, no la única, pero la razón principal es la intervención del hombre. Eso, y recurriendo a un argumento de, de, de mi querido amigo Luis, nos permite efectivamente tener una mirada al futuro esperanzadora, que desde luego es la mía. Porque si fueran causas naturales, ¿eh? como, sea, como sabemos que ha ocurrido en otros, en otros periodos históricos del planeta Tierra, no habría nada que hacer excepto encomendarnos a Dios y decir, bueno, pues lo que, lo que tenga que ocurrir, que suceda. Pero si realmente ese 97,2% de científicos tienen razón y desde luego yo tiendo a pensar que la tienen, eh, hay lugar para esperanza. Por tanto, hay lugar para combatir de una manera eficaz ese, ese impacto humano en el cambio del clima de la, de la Tierra. La, ¿Cómo lo hagamos? Y cómo se venda, y vuelvo a apelar al, a la argumentación de Luis, mmm, ahí sí que hay un campo importante para, para el debate y sobre todo para las formas, que me parecen fundamentales. ¿eh? Eh, yo creo que se está abusando mucho del tremendismo y del discurso apocalíptico. Eh, creo que eso, precisamente lo que hace, creo que lo apuntaba Gabriel Alonso también al empezar su exposición, lo que hace es que la sociedad cuando valora este tipo de, de situación o de problema, desde luego no de emergencia, yo coincido con Gabriel hablar de emergencia climática yo creo que es una etiqueta muy eh, periodística pero poco rigurosa, lo que hace precisamente presentar una imagen tan apocalíptica es precisamente dividir a la sociedad que automáticamente se decanta a creer o no creer, fijaos que empleo conscientemente el término creencia, porque lo acercaría más a lo que sería un sentimiento, si queréis, religioso o ideológico, eh, separa la sociedad en función de creencias, eh, haciendo caso omiso de los datos constatables, ¿eh? de los datos científicos. Por tanto, yo creo que en este asunto los políticos deberían escuchar más a los científicos y, sobre todo, utilizar menos demagógicamente el discurso ecológico y climático como, como estamos viendo en nuestro entorno más próximo y hablo de España en particular eh, que es un argumento que viven muchos partidos políticos especialmente de izquierdas, vamos a decir las, las palabras por su nombre eh, con, con un sesgo ideológico muy claro y con una intención eh, política y electoral muy clara entonces yo, a mí eso me parece que es una, una pérdida enorme eh, ...y un lastre enorme para poder mantener un, un debate riguroso y constructivo... ...porque, a cabo, si el causante principal, no exclusivo, pero sí principal, es el hombre... ...eso significa que, como ocurrió con la capa de ozono, eh, hay soluciones, puede haber soluciones... ¿Eh? ...si lo ideologizamos y le ponemos la etiqueta de izquierda y derecha, como está ocurriendo ahora... ...si empleamos términos despectivos, como negacionista, coincido con Luis... A mí me parece insultante utilizar el término negacionista que los que hemos estudiado los totalitarismos, como es mi caso, ya me conocéis algunos de los, que, de los que estáis en el programa, me parece una vergüenza equiparar el negacionismo nazi del holocausto, del genocidio, equipararlo a quien discute legítimamente la existencia o no de cambio climático o que sea causada por el hombre o por otro tipo de, de fuerzas. Entonces, eh, yo desde luego pediría que sea parte del debate eh, público ese tipo de tinte ideológico, ese tipo de discurso apocalíptico y esa forma insultante de descalificar al, al opositor ¿eh? Eh, y nos centremos, por favor, en, en, datos, en datos científicos. ¿eh? Ojalá que, que así sea. Con el ambiente, con el ambiente...
3: El ambiente creado... ...que ha mencionado el propio Fernando, es muy difícil que no salga un 97% de científicos... ...que se pronuncian, vamos a decirlo así, a favor del cambio climático. Es que es, eh, francamente, cavarse la propia tumba, como han hecho estos dos premios Nobel de Física... Que, ...que se han mencionado en el programa. Es muy difícil sustraerse a este ambiente que se ha creado y tener el valor, la gallardía, de, de decir... Lo que se piensa. Finalmente el tema se ha politizado y se ha descientificado. Pero a mí lo que me preocupa mucho del cambio climático y del planteamiento que se está haciendo del cambio climático es la finalidad con la que se está utilizando. Finalmente estamos usando, utilizando un tema que puede ser más o menos grave, se está hablando de medio grado, de un grado de variación, ...en la temperatura... ...que ha ocurrido a lo largo de la vida de Tierra... ...en muchísimas ocasiones... ...pero se está queriendo utilizar por algo... ...para algo... ...y voy a, a, a aportar otro dato aquí... ...que sería cómico si no fuera para llorar... ...que es cuando el príncipe Harry de Inglaterra... ...declara que él no va a tener más que dos hijos... ...para salvar el cambio climático... ¿Qué es lo que... ...circulaba por la cabecita de este señor... ...cuando hizo esta frase... Por comparar el
7: dato que, que aporta Luis, es curioso que Malthus, eh, como recordaron los oyentes, fue aquel eh, personaje que mm, apostó por reducir la natalidad, dado que las existencias de alimentos, de. de digamos, de su, eh, los recursos naturales que podían procurar nuestra sustancia iban a ser insuficientes. Y a raíz del malthusianismo, eh, hubo un célebre informe del Club de Roma, allá por el año 72 que hicieron unas predicciones que causaron un impacto y una sensación enorme a nivel planetario. Bueno, pues todas aquellas predicciones fallaron. ¿eh? Pero claro, el problema es el maltusianismo que había detrás. Es decir, eh, hoy sabemos que el problema no es... El número de población, sino el más reparto de la pobreza. Perdón, de la pobreza. Y es un tema que no me gustaría dejar de tocar, eh, digamos, eh, Javier Ángel, porque hay detrás un tema antropológico y ético que, como estamos aquí en un programa que se llama Diálogo con la Ciencia, también tenemos que imponer, eh, digamos, la doctrina social de la Iglesia o la visión cristiana o la visión ética espiritual en confrontación con todos los datos que aquí hemos puesto sobre la mesa que, que han sido magníficos y, y con abundancia. Pero, eh, efectivamente, hubo una concatenación entre mal, maltrusianismo, informe del Club de Roma y fallos estrepitoso de todas las predicciones. Es que Ahora bien, el... dime, dime, perdón. No.
6: No, no, perdón, es que como no os veo la cara, disculpadme, me, 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 a veces soy un poco ingerente. Fíjate que el, el planeta Tierra en la actualidad somos mil millones de personas, eh, puede perfectamente eh, dar cobijo hasta mil millones, ¿no? Se, se hablan de cifras dos, eh, eh, de personas, ¿eh? O sea, el problema no es realmente... Malthus se equivocó. Y el planeta puede acoger muchos miles de millones de personas más. Existen fórmulas para eh, producir alimentos ¿eh? y alimentar a esa, a esa ingente cantidad de personas que hoy en día nos parece eh, insostenible. La cuestión es que tendremos que poner también la técnica, la investigación, el ingenio humano para desarrollar eh, energías y sistemas ¿eh? de cultivo, de alimentación, que sean compatibles con esa con esa población eh, humana previsible en los próximos 100-150 años. ¿eh? Y ya no te interrumpo más, Gabriel, perdona.
7: No, no, en absoluto, eh, Fernando, no te preocupes. Yo solo por acabar mi, mi intervención, diría, eh, mi, mi, mi punto de vista, para dejarlo claro y digamos ir cerrando este apartado, sería... ...que hay un componente antropogénico... ...bastante importante... ...no sabemos hasta qué punto... ...hasta dónde llega... ...y, y lo que cabe... Eh, ...digamos, socialmente... ...a nivel político, internacionalmente... ...hacer... ...en mi opinión, es hemos hablado de la virtud de la prudencia... ...es, digamos... ...dado que no tenemos herramientas... ...a día de hoy... ...para conocer posibles escenarios... ...de el aumento de temperatura que parece ser se puede estar produciendo. Decía eh, anteriormente Luis que medio grado, un grado. Bueno, como sabéis, la, en la cumbre de París, que fue hace cinco años, en 2015, cuatro años exactamente, eh, el compromiso era intentar poner medidas para que la temperatura no subiera más de 2 grados, que es cuando entrábamos en fase roja, fase de alarma. Por lo tanto, no estamos hablando de medio grado, un grado, sino 2 grados, ¿no? que a partir de ahí ya parece que, que los escenarios, las previsiones, nos pintan, nos pintan eh, mal. 2 ¿eh?
5: grados en 2100. Sí, es decir, ah, efectivamente. a largo medio plazo. ¿no? Sé lo que pasa, que Pero los, yo...
7: a, de esta perspectiva, o <coughs> es a 2100, a mí me lo que cabe hecho porque que
3: tendré 25 años.
7: <risa> lo que cabe es ser prudentes. Y ya que quería meter ya un poco el elemento <risa> ético antropológico, ¿qué nos cabe hacer a los que estamos, digamos, eh, a pie de calle, que no somos políticos ni somos tenemos en nuestra mano grandes decisiones? Yo creo que un poco lo que lo que inspira el digamos la visión cristiana de, del mundo como creación. Y esa creación como don de Dios requiere un cuidado y es claro que ese cuidado lo hemos supeditado a nivel global, eh, no digo individual, a nivel global, al, al, a la prosperidad y el bienestar marcados por dos, dos eh, variables, el economicismo y la tecnología a toda costa. Yo no digo que no haya que, haya que renunciar a, a crecimiento económico ni a la tecnología, no digo esto. Pero que como os ha dicho tantas veces, hay un gran adelanto en la razón técnica, pero muy pobre en la humanidad. Eh, el adelanto que ha conseguido en la razón moral, eh, en este caso el cuidado de la creación que nos ha sido dada para nuestra custodia, pues ha ido muy, muy, muy por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué nos cabe a nosotros en cuanto mmm, personas que tenemos una visión ética, espiritual, eh, cristiana de, del, del planeta? Eh, lo que nos cabe es tener una actitud prudente, digamos, de, de cariño, de cuidado y de mmm, prudencia respecto a no contribuir con nuestro estilo de vida eh, a, a, digamos, a un empeoramiento de esto que puede ocurrir. Y como puede ocurrir, pues hay que tenerlo en cuenta, no desecharlo como olvidándolo como si fuera un factor que no hubiera para nada que tener presente.
5: Sí, el principio de, de precaución. Yo creo que eso, desde luego, no creo que nadie piense que, que, que no podemos quedarnos sin, sin, sin planeta. Es el único planeta que tenemos, pero también hay que tener mucho cuidado. Quería hacer una puntualización a Fernando Navarro. Um, el dato ese del 97% es muy engañoso, muy engañoso porque yo saldría... Yo, yo saldría en, en ese 97% y yo, como más oído, no soy precisamente lo que se dice un alarmista. Eh, es muy difícil medir el consenso de una ciencia que está tan inmadura, digamos. Ten en cuenta que solamente tenemos datos de los últimos 40 o 50 años, datos sólidos, fiables. Los modelos numéricos que, se, que cada vez funcionan mejor, pero no funcionan bien reconocidamente por el ipcc los científicos dicen que no se pueden hacer predicciones a largo plazo con, con esos modelos. Entonces ese 97% es, sea posiblemente vamos es un trabajo de Cook es un bueno físico en realidad es un bloguero uh, australiano y es totalmente alarmista, totalmente pro izquierda, pro, tiene toda la fisonomía toda la, la, la del de, de, de alarmista típico. ¿no? Y, y el, 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 el trabajo quedó bastante desacreditado y hay otros otros estudios donde se habla casi, una, 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 casi mitad y mitad, dependiendo de qué hablemos, porque si hablas, por ejemplo, del, del, del Working Group, work, One, del, 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 del IPCC, del Grupo de Trabajo 1, que es el que se encarga básicamente de la física, pues seguramente allí haya un 90 un 95% de... ciento el
7: IPCC de... es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Cambio Climático.
5: Eso es, el IPCC es, el, el, eh, es la, el, la sección de la ONU que se encarga... Que esto ya es indicativo de que aquí estamos hablando de política, no solo de ciencia, ¿no? Porque la ONU no pinta nada. ¿Es, ¿Imagináis que la ONU se hiciera un comité de expertos para analizar la teoría de la relatividad? No. La Me ONU...
3: llevas a, a mi cuestión. ¿Qué se pretende con esta cuestión del cambio climático? ¿Qué es lo realmente importante. No si hay o no hay que habrá, Sino qué se pretende, y lo que se pretende es, a mi modo de ver, bastante grave. Eh, primero, ya lo he dicho varias veces, primero, es una buena excusa para volver a subir impuestos, caray, ya está bien de subir impuestos, que estamos en el 50% en Europa de imposición media. Pero segundo y más importante, y esto es importantísimo, con esto no se puede bromear, ¿eh? que es cuestionar el papel del hombre en el planeta. Sí, su derecho a poblarlo, a multiplicarse y a dominarlo. Y a
5: dominarlo. Eso es curioso. Me
1: gustaría, a ver, sí. se pone. Sí, sí. Sí, eh, ahora estamos entrando en, en la parte ética del debate, ¿verdad? Eh, lo, lo cual me parece muy apropiado. Esto... A mí me gustaría dar mi explicación personal eh, en cómo, eh, cómo veo esto. Tú te digas, por ejemplo, eh, o sea, eh, me refiero a la finalidad de por qué, eh, digamos, la izquierda política empuja la, la agenda de prevención del cambio climático, ¿no? Pues sí, si, digamos desde un punto de vista muy muy objetivo, ¿no? O sea, no hay no hay por qué ni demonizar a la izquierda ni demonizar a la derecha. Eh, ...tú te fijas, por ejemplo, en uh, Ocasio-Cortés... ...que es una, una política norteamericana... ...que acaba de entrar eh, joven en el Partido Democrático... ...y muy muy activa y muy de izquierda, ¿no? Entonces, se llama Alejandra Ocasio-Cortés, ¿no? Entonces, esta señorita, pues... Eh, es, una, ahora mismo ...es una figura política muy prominente... es eh, ...de origen hispánico, obviamente, como su nombre indica... ...entonces, ella entra en la política y no quiere entrar sin, sin tener planes renovadores, planes nuevos, sin tener una propuesta. ¿no? Entonces, si tú eres un político de izquierdas, que la izquierda normalmente ha tenido la el, 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 el rol, ¿no? la, la, el papel de, de promover el cambio social, ¿no? eh, los cambios a, al proletariado ya se han experimentado todos durante el siglo XX, más o menos el proletariado está ya ya está de vuelta ¿no? entonces ya no se puede eh, los cambios en cuanto a la agencia de tolerancia en cuanto a la, a la cuestión de tolerancia con eh, diferencias sexuales que si el LGBT ¿no? las lesbianas, todo esto el ¿no? LGBT pues las sociedades occidentales ya son muy tolerantes con eso ya, incluso no solamente es que sean tolerantes es que Ahora mismo, para que te den un trabajo de comentarista en televisión, como no sea leer noticias, el resto tienes que tener una una un, un cierto una, una, una cierta demeanor, en inglés, una digamos actitud personal como si indicase que, que tienes una, una eres especie, de un, una orientación sexual diferente, ¿no? Bueno que eso, eso ya está, ¿no? O sea, tú, tú entras como político nuevo y quieres proponer una. Quieres tener un programa. Quieres tener un programa que a la gente le motive. Quieres tener un programa. Quieres contribuir con unos planes nuevos que, que provoquen cambio social a la mejora, ¿verdad? El proletariado ya está. Las diferencias sexuales ya están. Ahora mismo, como no sea la agenda de la desigualdad o la agenda del cambio climático, es que te has quedado sin ideas. Entonces. Y esa es la razón por la que vemos esos políticos que vienen con estos, por ejemplo, esta Ocasio Cortés, ella lo que ha propuesto es lo que llaman de Green New Deal, ¿no? Y es como que eh, al, al el Franklin Delano Roosevelt cuando se convirtió en presidente de los Estados Unidos, él tenía una agenda social que le llamaba The New Deal, que era una agencia... Una, el New Deal es como el nuevo el nuevo trato o el nuevo contrato social, ¿no? Que era un, un contrato social en el cual se fundaron muchísimos sindicatos en Estados Unidos, o sea, una cosa de corte muy, muy socialista, ¿no? Pues entonces ella, replicando ese, ese esquema, dice que ella viene a proponer The Green New Deal, que es como el nuevo contrato social ecológico, y con eso pues le da una agenda le da cosas que hacer le da reuniones a las que atender les da eh, planes actividades es decir ellos necesitan una excusa o una bandera como, como todos deberían no para para proponer cambios y proponer cosas nuevas y eso es una digamos una visión benevolente de por qué los políticos de izquierdas están promoviendo esto, independientemente de que ellos crean el cambio climático ¿no? o no, sea, sino que es que lo necesitan.
2: ¿no? Bueno, yo, yo, yo creo que ha llegado ese momento en el que tenemos que terminar ya esta parte de, del programa, está siendo interesantísimo y nos daría para, seguro, toda la noche hasta el amanecer, diálogos con la ciencia hasta el amanecer, pero hay que terminar. Porque el tiempo en la radio es así, es ya la 1 y 27 minutos, no podemos dar paso a los oyentes, yo quería dar paso a los oyentes, pero es imposible, no, no podemos. Yo creo que podríamos hacer una, una intervención final breve de cada una de las personas que, que hoy estamos aquí... Y, y ya pues continuar con el programa y, y, y finalizarlo. Entonces, bueno, pues ¿por dónde, ¿por dónde empezamos aquí aquí en la, en la mesa de los que tenemos aquí en directo? ¿Podemos empezar si acaso los que estamos aquí en directo? Que tenemos cierta ventaja de estar aquí en directo.
3: Pues Javier Ángel, empiezo yo, muy breve. Cambio climático, sí, no me cabe la menor duda. Que sea antropogénico, ya lo dudo. Y sobre todo me preocupa, me preocupa, la utilización que se está haciendo de este concepto para conseguir finalidades, que lo exceden en mucho y que no tienen nada que ver con él.
2: Damos sí, paso, si acaso, a Gabriel Alonso ahora.
7: Sí, gracias. Yo diría que, que sí hay una parte importante de intervención humana en el cambio climático que vivimos actualmente. No, no sé en qué medida, no, no, es, no es fácil saberlo. Pero eh, lo que sí diría, yo contrario a contrario de lo que se ha dicho aquí, eh, yo soy más pesimista respecto a la capacidad humana de poder revertir este proceso. De hecho, alguien decía con ironía, en la cumbre climática que se ha celebrado aquí en Madrid, que cuando uno tiene que añadir a COP25 Madrid, el nombre de COP, que es el nombre de Naciones Unidas para estas cumbres, 25, quiere decir que ha habido 25 fallos a la hora de resolver el problema. Con lo cual, eh, la prueba es que eh, los, los pactos que se habían acordado en París hace cuatro o cinco años, eh, todavía no se han concretado. Y... Un aspecto que hablábamos a, al principio de la, de la tertulia, a micrófono cerrado, era que, claro, aquí hay un dilema, porque hay países, por ejemplo Brasil, que es una potencia emergente, la India. Eh, o la India, pues claro, tienen sus resistencias porque, eh, efectivamente, ellos El tienen, tienen un, un derecho al desarrollo. Sí. ¿Y cómo, cómo resolvemos esto? Yo yo mh, habría que hacer un esfuerzo, un poco en, en la línea de la escuela de Salamanca, voy a hacer aquí un, lanzar un, una, en fin... Eh, eh, romper una lanza. Romper una lanza por la escuela de Salamanca diciendo que había que recuperar el concepto de unidad del género humano. Creernos que la humanidad eh, estamos unidos por unos vínculos más allá de la globalización y de la solidaridad bien intencionada, sino que estamos en un, mismo, en un mismo barco y el destino es común. Por lo tanto, tenemos que tener una responsabilidad colectiva y eso plasmarlo en normas. ...que el hecho nacional hoy por hoy... ...está lejos
2: de eso... ...bueno
5: pues... Eh, ...José Ángel... ...tiene vale. el turno... ...bien... ...yo... ...creo que lo más importante que... que puedo decir... ...dejamos la ciencia a los científicos... ...huir del alarmismo... ...la mayoría... ...la mayor parte de lo que es el alarmismo climático... Es, ...tiene una inclinación y un sesgo político... ...tan evidente ...que, que casi mejor... <ríe> ...darlo por sentado pensar el principio de precaución es, es realmente los, los científicos investigan y que en estas cosas quien manda al final es la naturaleza, en temas de ciencias naturales es la naturaleza el quien pone y quita la, la razón y veremos a ver qué pasa tardaremos décadas a lo mejor pero veremos qué pasa.
2: Y bueno, tenemos también dos personas que están eh, participando en el programa por teléfono Fernando Navarro, buenas noches, adelante
6: bueno, eh, pues no mucho más sobre lo ya dicho. Yo sí creo, centrándome en la parte del, del discurso político e ideológico, que es una pena que un problema que nos afecta a todos, porque la tierra es nuestra casa común, eh, haya sido o esté siendo eh, apropiada ¿eh? Eh, el discurso por parte de, de las fuerzas de izquierdas. Y que la derecha, eh, una vez más, eh, se mantenga al margen o directamente considere que, que, es, que es un tema, eh, que es un coto de caza propio de la izquierda. Ha ocurrido en el pasado con la cooperación, ha ocurrido en el pasado con la paz eh, y está ocurriendo en la actualidad con el medio ambiente y el cambio climático. Me parece una pena, entre otras cosas, porque incluso desde la propia doctrina de la Iglesia, a la que habéis hecho referencia esta noche. Tanto los problemas sociales de desigualdad y pobreza se están tratando sistemáticamente desde hace siglos, esto no es un invento de ahora, y el, el Santo Padre, su encíclica del año 2015, Laudato Si', precisamente es una encíclica en donde lo que, está, lo que está recordándonos a todos los creyentes y no creyentes es que nuestra casa común debe ser respetada y debe ser cuidada. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que tendríamos que realmente apartar ideologías políticas ¿eh? y centrarnos en los datos científicos y en cómo podemos solucionar el problema, porque además yo sí creo que se puede solventar sin, sin, sin especiales eh, dramas ni apocalipsis.
2: Bueno, sobre la laudato, sí, aquí en Diálogos con la Ciencia hicimos cuatro programas, eh, creo que fue en verano y creo que fue en 2015, ahora, ahora mismo sí. duro, se fue 2015-2016 y están accesibles en el histórico y bueno, el Santo Padre eh, es muy humano al tratar el tema medioambiental no es eh, lo contrario que muchos ecologistas que quieren eliminar al hombre para resolver al planeta el Santo Padre ahí es muy humano y, y intentar resolver las cosas desde el punto de vista humano bueno bueno para el hombre y bueno para, para el planeta yo creo que, que no, no hay duda no hay duda de que, de que todos todos cuidamos el planeta el que uno no esté de acuerdo en algunas cosas que se dicen no quiere decir que, no, que esa persona no, es que usted no cuida el planeta ¿no? a lo mejor soy yo el que lo cuido más ¿no? pero yo que soy muy escéptico en estos temas yo hice mi tesis doctoral sobre tratamiento de aguas en, en minas bueno y nos queda para finalizar Javier Herrero buenas noches Javier adelante nuestro, nuestro experto en Estados Unidos
1: Sí, Javier Ángel, pues tampoco añadir mucho más a lo que ya se ha dicho, que que ha sido un debate completísimo, interesantísimo, con las opiniones de, 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 de todos. Eh, eh, yo reiteraría lo que ha dicho Fernando, que es prudencia, también lo ha dicho Gabriel, es una virtud y que si el cambio es de origen humano o no, pues yo... Eh, ...en caso de duda no me la jugaría... ¿no? Digamos, la, ...la posición prudente... ...es hacer lo que se pueda... Eh, ...eso por un lado... ...luego por otro lado... ...la posición con respecto al CO2... ...creo que eso se tiene que relajar... ...y sobre todo los países que están en desarrollo... ...se les debe de, de dejar... ...que se aprovechen ellos... De esa, ...de esa gran fuente de riqueza... ...que el señor ha dado a los humanos... ...que es el combustible de origen fósil... ...que ha posibilitado todo... Eh, bueno y malo, pero, pero sin el cual la actual civilización no existiría ni de cerca. Estaríamos todos cruzando el Atlántico como en catamaranes como Greta y su grupo y eso sería completamente absurdo eh, que se, se les deje tranquilamente esos países desarrollarse sin, sin prácticamente restricciones. Ese es el punto número dos. Punto número tres, como dije, no solamente es el CO2, hay otros contaminantes que hay que vigilar, en particular los óxidos de nitrógeno y también vertidos de plásticos, etc. Todas esas cosas que se sabe que son terriblemente malas, que van a, eh, acompañando al desarrollo industrial y que se pueden evitar, como dice Fernando, tranquilísimamente con acción humana, similar a lo de la acción contra la destrucción del ozono. Y finalmente... Eh, eh, yo creo que tenemos que reconocer que las fuerzas de la naturaleza, que por ejemplo han creado 18 glaciaciones de las que, se, que sabemos por el registro geológico, eh, un poco de humildad por conducir el coche a ir a comprar el periódico no vamos a cambiar eso. O sea, por mucho que queramos. Pues y nada gracias. más que añadir,
2: Muchas gracias a todos, buenas noches. Y a continuación, pues Luis Antequera nos presenta la sección Hoy no es un día cualquiera.
3: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 27 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora, Tampoco porque en fecha tal pero del año 537 en Constantinopla, la actual Estambul, que significa en turco la ciudad, se termina de construir la Basílica de la Santa Sofía, que no se dedica a ninguna santa con ese nombre, sino a la Santa Sabiduría, que tal es lo que significa Sofía, excepción hecha de la del Panteón de Roma, con sus 43 ...metros nunca superados... ...su cúpula de 32 metros de diámetro... ...es la más grande del mundo en su época... ...empequeñecida después por los 42 metros de San Pedro... ...o los 41 de Florencia... ...por cierto que esta última... ...tiene 46 metros de diámetro exterior... ...más grande por fuera que la de San Pedro... ...y que la del Panteón... ...pero es porque la cúpula exterior... ...apoya en la interior de menor tamaño... ...impostura ideada por el arquitecto Brunelleschi... ...para poder cubrir el enorme hueco... ...dejado por la planta de la Catedral Florentina. Sí, sin salir de España... ...quiere usted hacerse una idea... ...de la dimensión de la cúpula de Santa Sofía... ...en Estambul... ...la de la Basílica de San Francisco el Grande... ...en Madrid... ...tiene un tamaño prácticamente idéntico... solo unos centímetros superior. Y en 1481 el rey de Granada, Muley Abu al-Hassan... ...toma la ciudad de Zahara... En respuesta, los castellanos toman Alhama, comenzando así la Guerra de Granada, que finalizará el 2 de enero de 1492. Con la conquista del Reino de Granada de Boabdil el Chico por los Reyes Católicos, la finalización de la Reconquista y un importantísimo paso hacia la definitiva Unidad Española, que se completará en 1513, 21 años después, con la conquista de Pamplona y la incorporación de Navarra a la Unidad Nacional. En el capítulo siempre fecundo de la conquista y colonización de América por los españoles en 1512, las Cortes de Burgos promulgan las reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Recopilación de la legislación sobre indias, más conocidas como leyes de Burgos, unas leyes sumamente progresistas que impondrán una innovadora protección del indígena americano. Y en 1763, por el Tratado de París, los británicos devuelven a España la ciudad filipina de Manila, que, en el marco de la Guerra de los Siete Años, habían ocupado un año antes. En 1831, zarpa de Devonport el bergantín Beagle al mando del capitán Fitzroy ...con la misión de terminar un trabajo de hidrografía en la Patagonia y Tierra del Fuego. A bordo va Charles Darwin, quien durante este viaje desarrollará su famosa teoría de la evolución... ...que luego expondrá en su obra El origen de las especies. En 1870 resulta mortalmente herido en un atentado en Madrid en la calle del Turco... ...Juan Prim y Prats... ...cuando su criatura política... ...Amadeo de Saboya... ...nuevo rey de España... ...de una dinastía también nueva... ...traída a nuestro país... ...por el propio Prim... ...la de los Saboya... ...llegue a España... ...su primer acto oficial... ...no será otro que el de acudir... ...al entierro de... ...su mentor y padrino... ...muerto unos días después... Tras un nuevo atentado, él de huella en la cama, dado que las heridas del recibido en la calle, del turco, no se habían mostrado suficientes. Y en 1936, en el marco de la guerra civil española, la aviación nacional... Bombardea Santander, produciendo unos 70 muertos. En represalia, 156 presos del barco prisión Alfonso Pérez son fríamente asesinados ese mismo día, fuera del frente de guerra por los republicanos. Y en 1968, con sus tripulantes Borman, Lowell y Anders, regresa a la Tierra la nave Apolo 8, tras seis días en el espacio, y orbitar diez veces la Luna, para preparar el primer paso de un hombre sobre la superficie del satélite, cosa que ocurrirá 186 días después el 21 de julio de 1969. En 1979 tropas de la Unión Soviética penetran en Afganistán y ejecutan al presidente Afitzullah Amin. 55.000 soldados inician una ocupación que causará a los soviéticos 15.000 bajas y que finalizará en 1988 con un amargo regusto a te
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será. La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que
3: abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1571 Johannes Kepler, astrónomo alemán que revoluciona la astronomía con sus llamadas leyes de Kepler. Sobre mecánica celeste y movimiento de los astros, órbitas elípticas, áreas barridas y relación entre revolución y distancia media al Sol. Y en 1654, Jacob Bernouille, matemático y científico suizo, primera persona en resolver ecuaciones diferenciales separables, autor del Ars Conjectandi, el arte de la conjetura, trabajo pionero en la teoría de la probabilidad, hermano del no menos preclaro, Johannes Bernoulli. En 1773 nace el británico George Cayley, pionero en el estudio de la locomoción aérea Autor de uno de los descubrimientos más importantes para la aviación Al entender que el aire que fluye por encima de un ala fija y curvada Crea la sustentación, fuerza hacia arriba que hace que el artefacto con alas se eleve ...preconiza el uso de hélices a las fijas... ...y el motor de explosión inventado por Nipse... ...en las aeronaves... ...y en 1822... ...el francés... ...Louis Pasteur... ...químico y biólogo que crea la ciencia de la microbiología... ...demuestra que los gérmenes son causantes de enfermedades... ...idea el proceso de pasteurización... ...para leche y otros alimentos... ...y desarrolla vacunas contra varias enfermedades... ...notablemente la rabia. En 1901 la que nace es la explosiva actriz alemana... ...Marleine Dietrich... ...protagonista de la primera película sonora europea... ...El ángel azul... ...o de la controvertida El Diablo Era Mujer... ...donde encarna a una española Débora Hombres... ...que motivará la protesta del gobierno de la Segunda República Española... ...siendo incluso retirada de la circulación. En 1939, coincidiendo con su no a Hitler... ...consigue la nacionalidad estadounidense. Con esa voz inconfundible nos dedica este... Himno inmortal que es Lili Marlene para los que dicen que el alemán no es una lengua bella en boca de Marlene Dietrich qué lengua no lo es
8: Tor Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Lilymale, wie einst Lili Lilimalein. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, und alle Leute sollen es sehen. Wenn wir beide Laterne stehen Wie einst Lili
4: Marley Wie
8: einst Lili Marley Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leid geschehen Wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir Lelemalein, mit dir Lili aus dem stillen Raum aus der Erde Grund. Hebt sich wie im Traume Dein verliebter Mund Wenn sich die Späten Nebel Drehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir lele Mit dir lele Wenn sich die Späten Nebel Er wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lili, Marle. Nee.
4: capítulo
3: del obituario muere en 1585 el poeta y escritor francés Pierre de Gonsard perteneciente a la llamada pleya de grupo de siete poetas que inspirados en el helenismo buscan revitalizar la lengua y la literatura francesas, autor de Las Odas, serie de poemas inspirados en los poetas griego, píndaro y romano Horacio. Y en 1873, Edward Blyth, zoólogo y químico británico, estudioso de la zoología india y precursor de la teoría de la selección natural. Y en 1923, el que muere es Gustav. Eiffel, ingeniero y constructor francés especialista en estructuras metálicas Creador, entre otras grandes obras de ingeniería De la estructura de hierro del interior de la Estatua de la Libertad Regalo del pueblo francés al norteamericano En 1876 para conmemorar el centenario de su independencia Y sobre todo de la Torre Eiffel ...construida para la Exposición Universal de París de 1889... ...símbolo hoy día de París, sino de la misma Francia... ...y el mismo día, el arquitecto modernista español Luis Domènech... ...autor del Palacio de la Música Catalana o de la Casa Lleó Morera... Y en 2003, Enrique Bernat, empresario español, creador del famoso Chupa Chups. En 2007, y asesinada de un tiro, la ex primera ministra pakistaní, Benazir Bhutto. Acto seguido, el atacante hará estallar la carga explosiva que llevaba consigo, causando así la muerte a otras 28 personas.
8: en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de
3: mañana Mira que yo. Felicitamos hoy a la gimnasta rusa Larisa Latinina... ...la mujer más laureada de la historia olímpica... ...con 18 medallas en gimnasia artística... ...que cumple 85... ...y al actor francés Gérard Depardieu... ...protagonista de filmes como... Cirano de Bergerac o Jean de Florette, ...que cumple 71... Get a shiver in the dark, it's raining in the park. But meantime,
9: sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie, double fall time.
3: Que cumple 67, músico de la banda británica Dark Straits, a la que debemos este emblemático Sultan of Swing. Check out Guitar George, he knows all the chords.
9: Money strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry all soon. With Up under the lights Play
3: la Iglesia Católica a Juan, apóstol y autor del cuarto Evangelio, compuesto hacia el final del siglo I y después del libro del Apocalipsis, escrito en la isla de Patmos, y a Dioscoro, a Asclepio, Filemón y a Curio, mártires, 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 mártires. a Valderico y Máximo, a Gerardo Teodoro y Teófanes, monje, monjes, monjes, monjes. Y a Nicerata, Virgen, Virgen, Virgen. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad, en la columna, en cuerpo y alma. Donde las colgamos para ustedes? On, 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 on. Semanas, 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 semanas.
0: semanas. 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 You got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
2: Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les hemos ofrecido lo mejor de nosotros. Les pedimos que no nos olviden en sus oraciones. Les pondremos ahora un villancico, lo que nos dé tiempo, porque hoy hemos estado un poco justitos de tiempo. En este programa que ustedes tanto nos han pedido, en el que ustedes querían que hablásemos de cambio climático. Espero haberles dejado más tranquilo y un poco más lejos del alarmismo climático. Y, y bueno, con con la seguridad del niño Dios nacido entre nosotros, les despido hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por las intenciones particulares de cada uno de nosotros, que son muchas. Recemos unos por otros. Gracias. Y les dejo, como no, con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.